0: Hi, hi, und herzlich willkommen bei den Juice Talks. Erste Folge tatsächlich. Yeah. Wir machen jetzt nämlich auch endlich Podcast und Interview-Podcasts und als ersten Gast haben wir heute Greenie zu Gast. Greeny. Hey,
1: Premiere, herzlichen Glückwunsch zur Premiere erstmal. Vielen
0: Dank, vielen Dank. Nice. Ich bin Luis von der Juice. Wie gesagt, Greenie ist hier, formerly known as Greenie Tortellini. <lacht> Greenie kennt ihr, falls nicht, kommt aus Berlin Morbid, ist einer der deutschen. Trap Pioniere, kann man, glaube ich, sagen, die Trap hier nach Deutschland gebracht haben, zusammen mit seinem Team, mit den Broke Boys. Er ist ich muss immer
1: lachen, wenn man. Aber es <lacht> hört es, lit, es ist irgendwie nett, aber irgendwie so. Es hört sich auch irgendwie so Dings, also. Der Trap pionier ja. <lacht>
0: Aber gut, einen Titel, glaube ich, kann man schon annehmen auch.
1: Ja, muss ich ja äh. alles sagen. Kein Spaß, aber ich freue mich auch natürlich, natürlich, dass es so... Äh, ich hätte auch der, der Trap cake heißen können. Ja. Aber Trap Pioneer ist auf jeden Fall cool. Safe.
0: Genau, Greeny ist Rapper und Producer bei den Broke Boys zusammen mit Beats by A, ja, äh, Gründer und Host der Partyreihe Trap or Die, deutschlandweit, wahrscheinlich auch in eurer Stadt, wenn ihr gerade zuhört. Und wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir kommen beide aus Moorbeat, haben uns schon mehrfach getroffen, haben auch mehrfach gequatscht und deswegen ja, will ich mit äh, einer alten Anekdote Einsteigen, die mir in den Kopf gekommen ist. Und zwar erinnere ich mich bei einer der ersten Trap or Dice. Das war im Chesters, so in einem ganz kleinen Club hier mhm. in Kreuzberg. Mhm. Da, Das war kurz vor dem Release von, man nennt mich Greeny Tortellini 1 quasi. Da weiß ich noch, haben wir uns an der Tür getroffen. Du meinst, ja, Mann, äh, ich habe jetzt endlich die Zusage fürs erste Juice-Interview. Langsam geht's jetzt los. Und ähm, da war das alles noch am Anfang. Und jetzt wow. fünf Jahre später kommt das zweite Tape. In der Zwischenzeit ist natürlich viel passiert. Also Trap mhm. hat Deutschrap Extrem geprägt. Ihr habt Deutschrap geprägt mit euren Produktionen auch für UFO, auf den Ich bin ein Berliner Tapes, mit euren Tracks, mit Trap or Die. Und ich habe dich immer als jemand wahrgenommen, der auf jeden Fall sehr überzeugt ist von seiner Mucke, von dem, was er tut. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst, fünf Jahre, hättest du gedacht, dass, was jetzt alles so passiert ist, dass das möglich wäre.
1: Also, es ist witzig, weil eigentlich habe ich genau das gedacht. Ich bin trotzdem mhm. überwältigt. Ich will jetzt nicht so tun, so die Ausmaße in der Realität sind dann doch krasser als was ich mir irgendwie vielleicht vorstellen konnte, wenn ich es immer gesagt habe. Mhm. Aber ich habe auch einfach, äh, wenn ich gesagt habe, zum Beispiel, dass Trap meiner Meinung nach hier ankommen wird und auch groß werden wird, habe ich gar nicht so sehr aus meinem persönlichen Geschmack argumentiert, auch, aber was viele nicht verstehen, ist, ich habe immer schon gesagt, es hat dieselbe B BPM wie so tanzbare Musik einfach. Mhm. 120 BPM, das war ja so Techno angesagt, 120 bis 130 BPM war ja das Angesagte, was wirklich in allen Clubs lief. Und dann habe ich diese Tendenz gesehen und habe mir gedacht, ey, Ganz ehrlich, das ist der perfekte Merger und das wird dazu führen, dass es einfach größer wird. Und mhm. wahrscheinlich so groß wie halt Hip-Hop jetzt gerade, ist war ja der, der wachsende Trend damals schon, weißt du was ich meine? Es ja. so war einfach so ein bisschen geschlussfolgert und deswegen bin ich andererseits auch nicht so überrascht. Aber mhm. ich freue mich auf jeden Fall darüber, so, und, so viel steht fest.
0: Und ihr habt auf jeden Fall dafür auch, darüber werden wir gleich noch sprechen, auf jeden Fall auch viel geackert. Da will ich auch mit dir noch drüber quatschen, aber... Weitermachen würde ich erstmal mit dem Tape, was jetzt. Also wir nehmen am Donnerstag auf, morgen kommt dann das Tape oder heute Mitternacht. Und ich finde an dem Tape, wenn man man nennt mich Greenie Tortellini 2, mit dem ersten Vergleich kann man auch ganz gut raushören, was, wie sich Trap entwickelt hat. Ich finde auf dem zweiten Tape ist deutlich mehr Gesang, ja. deutlich mehr Melodien. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal gerne ein bisschen was dazu, wie das bei dir eingeflossen ist, wie du das erlebt hast. Ich habe
1: lustigerweise eben, also beim Fertig machen auch Eminem äh, 1 gehört mhm. und generell einfach mein Spotify auf Shuffle gehabt, ich manchmal, um, zu, um so einen Eindruck zu gewinnen. Mhm. Manchmal ist richtig lit, manche Tage fühlt man sich wie so, wieso hört es jemand? <lacht> denkt man sich so. Ne? Auf jeden Fall, ich glaube einfach, dass ja, man hört die Entwicklung, die Trap durchgemacht hat, vor allem die Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Mhm. Weil ähm, ich finde, was ich in auf M&M GT 1 noch sehr in roh gemacht habe, ist äh, bei 2 viel zielsicherer und viel so... Also man nimmt sich selber vielleicht immer nicht so wahr als Rapper, weil man findet sich immer am geilsten so. Mhm. Aber retrospektiv hört sich M&M GT 2 an wie ein Künstler, der ready ist. so. Mhm. Davor war coole Mucke so, aber jetzt höre ich irgendwie mehr so... Ich will nicht sagen, es ist vollkommen, aber es ist halt es ist, ne, aber es ist einfach so, ja, wie wie ready, so jetzt jetzt ist man sozusagen ready. Man hat davor war alles irgendwie so auch viel probieren und so. Ja. Ich hatte damals ja schon diesen Werdet schon sehen auf M&M GT1, war so mit Autotune so ein Dings Und ich war schon immer sehr Autotune-Affin, auch bei auf den Baba Music Tapes. Von Safe. ganz früher hatten wir immer Autotune-Dinger drauf, ich vor allem. Da reden wir auch noch dann drüber, ja. ja. auf jeden. Und ähm, ich glaube einfach, das ist jetzt zum Vorschein gekommen und Gott sei Dank ist es, guck mal, es ist einfach in die Richtung gegangen, mhm. die ich schon vor langer Zeit irgendwie gesehen habe und gefühlt habe und ich bin froh darüber, dass ich mich jetzt so austoben kann und meine Skillsets irgendwie zusammenfließen in etwas, was sowieso angesagt sagtest so. du.
0: Ich finde es krass, weil damals, wo das erste Tape kam, ja, was ich will nicht sagen, es hat Leute unbedingt vor den Kopf gestoßen, aber die Akzeptanz war ja noch eine ganz andere. Also es war ja wirklich was Neuartiges, war yeah. sehr hart, die Beats waren für Deutschrap-Verhältnisse einfach anders, die, die, die Raps waren anders und heute ist es ja wirklich, das ist halt der Zeitgeist. So. Mhm. Das, das ist halt einfach das Ding. Ja, ja. wobei
1: ich immer noch sagen würde, dass Eminem GT2 jetzt ist ist jetzt nicht mal unbedingt gut oder schlecht, aber mhm. ich glaube, es ist immer noch der Zeit voraus. so mhm. Jetzt ohne viel Wertung, ja ich bin jetzt der Krassste oder so, ja. aber da sind einfach Songs drauf, die zwei Jahre alt sind. Es ja. ist einfach ein Fakt, so weißt du was, ich, ich bring jetzt Songs raus, ich sag nicht, welche es sind, aber es sind Songs drauf, die sind anderthalb, zwei Jahre alt und wenn mir jemand sagt, also, jetzt bei den neuen Songs, weißt du, die kann ich ja jetzt, das ist halt immer so, aber es ist cool. Ich freue mich, dass ich vielleicht in ein paar Jahren dann wieder der Pionier des das Pionier, das Pionier ist.
0: Aber darauf wollte ich auch hinaus, weil, wie gesagt, wir haben uns auch in der Zwischenzeit dieser Tapes ein paar Mal gesehen und äh, da, ich, wenn ich mich recht erinnere, war schon vor, hast du vor zwei Jahren schon mal erzählt, dass MMGT 2 so gut wie ready ist mhm. und ich weiß auch, wie viele Tracks ihr einfach macht. Wie habt ihr diese 15 Songs, die es jetzt wirklich drauf geschafft haben, jetzt. Ausgewählt dafür aus den zig Tracks, die ihr gemacht hat über die Jahre?
1: Also, ehrlich gesagt, ähm, ich habe sehr viele Songs leider verworfen immer wieder. Mhm. Beziehungsweise sie sind auf der Strecke geblieben, weil du machst sie und wenn du sie dann lange gehört hast. Und ich glaube, dass es auch. Ähm, also wenn du sie lange gehört hast, dann sind sie für dich tot irgendwann. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass es teilweise auch einen guten Effekt jetzt hatte, weil ähm, wie gesagt, die Songs die anderthalb, zwei Jahre alt sind, das gibt halt sozusagen einen klaren Grund, warum die drauf sind, weil die haben einen trotzdem sozusagen dazu bewegt zu sagen, ey, die gehören zu der Compilation, sozusagen Best-of. Mhm. Die spiegeln auch, und ich wollte auch, dass es ein homogener Sound ist und dass es ein ähm, bisschen so widerspiegelt, was ich als mein Sound empfinde, so nicht mehr so wie früher, früher habe ich einfach gestylt und äh, Sachen auch bisschen so nachgeahmt. Also nachgemacht, die ich cool fand so mhm. der Beat, oh, rate Mafia Style, das das war so Rappen wie Goa, das, das das klar so, aber diesmal wollte ich wirklich mehr so ein, ein Projekt erschaffen, was so ja, den Sound zeigt, den ich fahren werde und mich einfach zeigt als Künstler so Ein, Spe ein Spektrum zwar trotzdem, aber homogen so, weißt du?
0: Aber finde ich interessant, dass du sagst, dass du dass manche Tracks dann irgendwann einfach tot sind, wenn sie zu lang rumliegen, also für mich das ist subjektiv. Genau. Ich glaube,
1: ja. jemand anders würde sie hören und sagen, boah, warum ist denn nie rausgekommen? Aber dir
0: ist dann oh. einfach wichtiger für dich zu sagen, ey, ich hab, ich fühle das nicht mehr
1: so. Ja, ich kann das dann nicht. Ich bin ein ja. sehr, 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 sehr empfindlicher Mensch, auch wenn es ja. so manchmal vielleicht nicht so wirkt. Und ich spüre, ich, bei mir läuft viel über Feelings und mhm. so, wie ich mich fühle. Und wenn ich was nicht fühle, dann kommt auch kein geiles, also kommt nichts Geiles mehr danach. so. Ich kann es auch nicht promoten, als ob es geil ist, wenn ich es nicht fühle. Mhm. Auch wenn es irgendwie für jemanden geil ist so Ich hatte auch schon oft die Situation, dass ich zum Beispiel Dinge gemacht habe, die dann von Leuten, also ich habe das Gefühl zum Beispiel, das ist jetzt so allgemeiner gesagt, laute und schnelle Musik und so kommt oftmals einfach schneller, kriegt eine oftmals eine klare Reaktion. Mhm. Also zum Beispiel meine Love Songs sind immer noch die meist gestreamten Songs in meinen, in meinen Songs, ja. aber die meist geteilten und so sind immer die harten, ne? So, und dann, dann hatte ich so einen Anflug von, hm, vielleicht rap ich jetzt wieder mehr und so. Da habe ich aber ganz schnell gemerkt, ich hab eigentlich keinen Bock zu rappen. Ist mir scheißegal, wie Leute das teilen. So, ich soll, soll die Seiten halt teilen Ich will weiter meine Love Songs machen. So. Oder halt singen, weil ich liebe das einfach. So ja. mit Autotune zu singen ist für mich wie so ein Instrument. ist auch so mies, so äh, hat so eine mies entspannende Wirkung. Und ähm, ja, dann habe ich mich vielleicht ähm, jetzt weniger beeinflussen lassen von so Außenwirkungen, wirklich mehr meine Vision habe sprechen lassen auf mmt 2 und deswegen so viel Gesang auch und so. Ich mhm. liebe es einfach. Mhm. Mit Autotune aber ohne will ich es keinem antun. Ja. <lacht> hast, hast du das mal probiert ohne? gibt's Ich meine, ja, ich glaube, es gibt bestimmt auch schlechtere Sänger als mich, aber ja. muss nicht sein.
0: Ah, Gesangsschule oder so, nie, nie gemacht? Nein nein, ne? nein, 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 nein. Alles, alles selbst, ja. ja Mann. Apropos alles selbst, ich, ich habe es ja gerade ein bisschen schon angesprochen, ähm, was ihr alles macht. Also wie gesagt, du bist Rapper, aber auch Producer, du bist Partygründer und Host und ihr arbeitet auf jeden Fall viel, das mhm. weiß ich, wenn man, das sieht man auch, wenn man euch verfolgt und das weiß man, wenn man euch ein bisschen kennt. Du thematisierst das auch auf dem Track Burnout so ein bisschen, einfach mhm. einen schnellen Lebensstil mit, mit vielen Eindrücken, viel, mhm. wo viel los ist. Wie sieht so eine Woche von, von dir aus?
1: Also ehrlich gesagt, man es ist schon so, dass man vormittags einfach oder mittags Vormittags Meetings hat, die ziehen sich dann bis abends und dann geht man abends ins Studio, mittags ins Studio, so viel man kann eigentlich ins Studio und am Wochenende ist man halt unterwegs, verschiedene Städte, verschiedene Anlässe, mal ist es irgendeine Brandparty, mal ist es eine eigene Veranstaltung, meistens halt eigene Veranstaltung irgendwo in irgendwelchen Städten hm. und äh, dazwischen noch Musikvideodrehs und so weiter, also es ist... Es ist wie so ein Rush, man kriegt es eigentlich gar nicht so mit. Ich muss ehrlich sagen, es ist so, wie als ob man so einen Tunnelblick hat. Und wenn man dann manchmal da zurückblickt, denkt man sich, okay, ist schon crazy so, aber eigentlich, ähm, gelebt ist es, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, langweiliger als man glaubt. Okay. Weil ich meine, es wird alles so. Ja, ich weiß nicht. Das hat. Ich habe schon viele Sachen auf Schnelldurchlauf dadurch auch jetzt äh, mhm. gefühlt. Weißt du? So wie viel Menschen man einfach kennenlernt, wie viel. Dann wird man irgendwie so. Ich weiß nicht. Also ich finde jetzt, ich finde gewisse Sachen einfach nicht mehr krass, die andere Leute krass finden, aber nicht weil ich krass bin, sondern weil ich es einfach tausendmal gesehen habe. was ich meine Was sind das für Sachen? Ich muss ein bisschen sagen so alles was man als Rapper cool findet so viele pussy die Stars, krassen Partys und wow irgendwelche luxuriösen Geschichten und Luxus und so. Cool alles cool. Ich finde es auch nach wie vor cool, aber es ist so. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade so eine Änderung durch, dadurch, dass ich einfach diese schnellen Lifestyle jetzt gehabt habe, auch die letzten Jahre und immer noch so. Ich meine, bei mir kommt es ja nicht durch die Musik so viel, kommt es durch diese trap or ding ja. durch Baywatch und durch Sachen so. Und ähm, manche Leute fragen mich, wieso würdest du überhaupt noch Mucke machen? Wenn du überhaupt schon, du hast ja den Lifestyle, du machst Geld, so mhm. wozu machst du Mucke?
0: Warum machst du Mucke?
1: Also, du kennst mich so lange, es hat alles mit Mucke angefangen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich wollte eigentlich immer nur Mucke machen. Und dann merke ich so, diese ganzen anderen Sachen, die ich mich vertieft habe, auch dieses ewige, ja, wir haben viel für die Kultur gemacht, mhm. aber ich bin kein Kulturbeauftragter, mhm. so weißt du, was ich meine, ich will eigentlich nur meine Mucke machen, <lacht> <lacht> so, ist schon cool und so, ich, ich finde es auch deswegen geil, Leute sagen, Trap-Pionier, ich habe viel dafür gemacht und so, aber das ist nie so meine Hauptmission gewesen, das ist mehr so ein Nebenprodukt, glaube ich, von mir, so, mhm. weißt du, was ich meine, ja. weil es zieht sich ja auch überall dahin, wo ich bin, ja. Aber es ist so, eigentlich will ich nur Mucke machen. Und jetzt geht es für mich gerade ähm, hinter den Kulissen viel darum, äh, so, solche Strukturen für mich zu schaffen, dass ich einfach so viel im Studio sein kann, wie möglich, damit mein Alltag noch langweiliger wird. Ja.
0: <lacht> also die große Liebe ist schon immer noch einfach, du, sei es Alex, Mike, Buf, ja, chillen, voll, 100%, Mucke machen. So, ja. ja,
1: und halt smoken dabei, chillen, ja. so. Parts und so ist alles lit, aber du Das ist auch nicht alles so, weißt, am Ende des Tages, was feierst du so, musst auch irgendwie so, mhm. Geld machen ist nice, aber es macht allein irgendwie nicht glücklich und ich wollte einfach schon immer Musik machen, nicht nur Geld so.
0: Apropos Partys, ich, ich habe mich da auch mal gefragt, wenn irgendwann Partys quasi auch zum Job werden, fällt es dir also manchmal schwer dann irgendwie, okay krass, heute ist wieder Trap oder ich weiß nicht ja, Das meine Litt ich, sein, man wird also. einfach zu so, guck
1: mal, ja. lit sein wird zum Job so, mhm. checkst du, also was jetzt zum Job, ist ja mehr so eine, bei mir so ein, auf, ja, wie so ein Auftrag fühlt sich an. Du mhm. bist jetzt der Littheitsminister, jetzt gehst du da weißt du was ich meine? Und ja. manche Tage bist du einfach nicht lit. Dann bist du so. Und guck mal, wir haben letztes Jahr 55 Partys gemacht. Vorletztes Jahr 55 Partys gemacht. Das also wir machen das hunderte machen, Partys, wirklich. Mhm. Das ist nicht übertrieben, wenn ich sage, die letzten fünf Jahre 250, 300 Partys gemacht. So, ja. so ja, Irgendwann bist du auch so okay. <lacht> das ist wieder einfach Was gibt's auf Netflix? oder ja. weißt, Das war viel aufregender oder so. Lass mal, ich mag jetzt so Lounge-Events voll gern oder so. Mhm. Ich mag Events immer noch. Ich mag einfach so mit Menschen sein und so. Dagegen habe ich nichts. Aber ich mag so eher so gemütliche mhm. Sachen. Ich mag so wenn, ausgefallene Küche oder irgendwas Krasses. So, weißt du, es muss mir so ein, irgendwie so ein Plus noch geben. Mhm. Jetzt nur laute Mucke und so. ist für mich so Klar, ich mache es immer noch manchmal. Ich will jetzt nicht so tun, ich bin Partyabstinent oder so. Aber ich habe schon einen anderen Bezug dazu, so auf jeden Fall.
0: Aber Trap or Die irgendwann in so eine Lounge-Richtung, das...
1: Nö, aber wir haben ja andere wir haben andere Event rein. Wir ja. haben jetzt zum Beispiel äh, um, am Samstag haben wir auch im 8 die Release-Party mhm. von t 2 und das ist ja auch eher so schick, Kudam style und da machen wir die Melrose halt auch im 8 ja. Wir hatten eine andere Party-Reihe, die ist Drip, die war im Prinz Charles, war ein bisschen mehr so ab 21, ein bisschen mehr so auch von der Musik, Diverser und wir haben mit Baywatch jetzt einige Dinge in Planung. wollen auch ein paar Events machen und die werden auch alle cozy und nice okay, und ja. äh, äh, für Erwachsene so. Okay. Also nichts gegen gegen die Trap aber das ist einfach äh, verschiedene Welten so. Ja. Ich mag beides.
0: Und apropos so Party und und Clubbing irgendwie, du hast ja auch auf dem Tape jetzt den Track. Wie spricht man es aus? Access All Areas Triple A. Ja.
1: ja, ich weiß es eigentlich auch nicht
0: mit, mit Jalil zusammen und da erzählst du halt auch, früher halt an der Tür nicht reingekommen mit mhm. deinen Jungs, heute laden Clubs dich ein. Mhm. Hat dich die, diese Abweisung, die du dann damals erfahren hast, irgendwie auch noch mehr in diese Richtung gebracht von wegen, ey, gut, wenn ich schon nicht reinkomme,
1: dann machst du halt selbst so, dann
0: bin Safe. ich halt der, der Leute reinlässt, oder nicht?
1: Ja, natürlich, deswegen hat oder auch diese, also ist auf jeden Fall so, weil Trapoday hat eine sehr inklusive Türpolitik, wir lassen eigentlich alle rein, mhm. hauptsache sie sind nicht zu besoffen oder aggressiv an der Tür oder so. Wir haben auch, also oftmals sind Türsteher und so bei uns verwundert, dass wir sagen, ja, vier Jungs, fünf Jungs, egal, lass die rein, die sind, die sind Gang, so die kennen die Trapodizer, sollen wir die jetzt nicht reinlassen, weißt du was, Schweine. Ja. So, und am Ende des Tages haben wir trotzdem einen guten Frauenanteil, sogar besser als viele andere Hip-Hop-Partys. Es kommt einfach, weil, ähm, ja, wir wollen einfach inklusiv sein, weil wir es anders erlebt haben selber. so. Und ähm, das das meine ich, es ist so, wir haben uns nie gedacht, so wir machen das jetzt so als Kulturbeauftragte, sondern es war einfach so... Nein, Mann, ist voll kacke, wenn Leute nicht reinkommen, wie irgendwie sie aussehen. Lass mal alle rein. Mhm. Weil wir, die Ungerechtigkeit, die wir erfahren haben, sozusagen, weißt du was ich meine? Ja. Und dann ist halt das entstanden, dass du auch, zum Beispiel in Berlin Die warst und da haben die kranksten äh, turbo Kennex mit den Hipstern, mit irgendwelchen Transgender-Leuten, mhm. alles gemischt. Auf einen Haufen mit irgendwelchen Hip-Hop-Kids, alles gemischt. Ja. Und keiner macht Faxen, keiner streitet sich, keiner schlägt sich. So, die Stimmung ist zwar explosiv, aber nichts passiert. Es ist so genau das richtige Maß an weißt du, was ich meine? Äh, äh, Dings in der Luft so. Ja, und ähm, ich glaube äh, zum Beispiel, du weißt ja Pappbecher, ne? Ja, klar. Dieser AAA, Auf AAA, auch, AAA ist irgendwie wissen. so Teil 2 davon. Mhm. Checkst du? Mhm. Weil so ich finde, beide Songs haben auch irgendwie so eine zweite Ebene, so ein bisschen, wenn man so sagt, okay, klar, es ist ein plumper party Party-Song, aber andererseits ist es auch so ein bisschen so, es gibt Leute, die einfach ausgeschlossen werden von Sachen, Safe. aufgrund ihres Erscheinungsbilds, aufgrund, und äh, für 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 mich ist es vielleicht was anderes, irgend gewisse Perks dann irgendwann zu haben, als für eine Person, die eh Zugriff hat, ab, ja. ab äh, dem 18. Lebensjahr oder was auch immer, so. Und es soll jetzt keine äh, woke Diskussion darüber auslösen oder so, aber ich finde, man sollte nicht ganz darüber hinwegsehen, dass auch ein gestylter Song kann eine gewisse Tiefe haben. So mhm. Die einfachste Aussage kann eine gewisse Tiefe haben. So. Weißt du, was ich meine? Und äh, dass ich in den Club nicht reinkomme, ist eigentlich auch nur eine Sache, in die ich nicht reingekommen bin. Weißt du, was ich meine? Also Oder in die ich nicht reingelassen wurde oder wo ich nicht gern gesehen wurde. Von war, mehreren weißt, Dingen, wo es Gleiche passiert Checkst du, was ich meine? Chekst, was ich meine? So ja. im Endeffekt ist das alles nur sozusagen, genau, und ja, und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch in vielen Sachen auf die Macherseite oder auf die Produktionsseite oder so gebracht, weil ich dann selber entscheiden kann. so. Mhm. Ja, definitiv gut beobachtet. <lacht>
0: vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema, dass du... Am liebsten einfach einfach gerne raps und einfach Mucke machst. Du hattest letztens auf Insta auf jeden Fall so einen kleinen Rand <lacht> bezüglich der Industrie. Wow, ey, werde ich werde überall
1: angesprochen über das. Rant.
0: Wenn ich dich darauf auch nochmal anspre ansprechen darf, gerne, ähm, oh. du hast natürlich einfach ein paar paar Dinge angeprangert, wie das dass man als Künstler einfach nicht genug unterstützt wird, vielleicht auch von anderen Künstlern, wenn man eher zu ehrlich ist? Hast du es, glaube ich, geschrieben?
1: Ja, 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 ich habe das eher als so, also es ist so, dass ich oft gefragt werde, weil Leute beobachten halt, was ich alles mache, mit wem ich alles irgendwie connected bin ja. oder schon mal was gemacht habe oder so. Und dann fragen die mich, hä, das ist doch so und so, wieso, macht der nichts oder der ist doch so und so, warum macht der nichts, du hast doch mit dem, warum kommt da nie was so? <lacht> Also ich meine, ich, natürlich sage ich das nicht den Fans oder sowas auch immer und es betrifft auch nicht meine Freunde oder Leute, die mich supporten oder wo ich weiß, die sind da, so weißt du. Aber es gibt einfach Leute, wo ich mich, mich frage, so, warum die dann immer so ein bisschen weggucken. Aber es ist auch, ich, ähm, jeder kann das Game spielen, wie er will. Ich bin nicht mehr ich bin schon so lange hier, weißt du, ich bin in diesem Game drinne ich bin over it, das persönlich zu nehmen. Ich habe mit meinen engsten Freunden die schlimmsten Streits gehabt wegen so Game-Politik und wir sind jetzt wieder am Abhängen und ist alles wieder lit, weil wir kennen uns zehn Jahre, so haben wir uns jetzt wegen sowas. Deswegen, ich glaube, Leute sehen es dann immer auch ein bisschen zu sehr auf persönlicher Ebene, aber das war eher so eine Antwort auf diese Frage, die mir aufgestellt mhm. wird und eine Vermutung, warum es für viele noch so ein bisschen ein Tabuthema ist, da zu investieren oder zu sagen, ich stehe dahinter, weil ich halt gerne meinen Maul aufreiße über Sachen. So, ich muss auch ehrlich sagen, manchmal denke ich mir im Nachhinein selber so, Warum, Greenie? Was hat es jetzt gebracht? So. Und auch wenn es richtig ist, oder auch wenn du es für richtig hältst, erstmal ist es eine subjektive Wahrheit. Und zweitens, muss ich mich jetzt äh, opfern für die anderen, mhm. damit irgendeine eine Diskussion anfängt oder so. Weißt du, was ich meine? Eigentlich nicht. Aber dann, und die andere Hand, denke ich mir, ich kann es machen. Ja. Weißt du, was ich meine? So Am Ende des Tages, ich fühle mich halt so, als ob mir keiner was kann. So. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich sage die Sachen und ich denke mir so, Leute sollen ruhig wissen, was meine Meinung ist, bevor sie mit mir zu tun haben. Weißt du, was ich meine? Und wer nicht mit mir zu tun haben will, weil ich halt so bin, umso besser.
0: Und du hast in diesem, also auch noch andere Dinge angesprochen. Du hast auch geschrieben, also ich glaube, das war adressiert dann halt die, die Deutschrap-Stars, die so an der Oberfläche viel sind, die nichts Gutes oder Lang Langlebiges aus ihrem Erfolg machen, außer auch, Zitat, Kindern allen möglichen Scheiß zu verhökern und Schrottmucke zu machen. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer er erklären, dein, deine Haltung dazu?
1: Ja, also ich finde einfach, dass so... Vielleicht kriege ich es auch nicht mit. Mhm. Also wie gesagt, ich hoffe, dass jeder, der hört, ich, ich, ich weiß, ich werde nicht so wahrgenommen, aber mit mir kann man über alles reden. So. Ich sage, ich, sag, ich habe recht, das ist einfach so. Aber in meiner Wahrnehmung gibt es sehr viele Leute mit sehr viel Reichweite und Einfluss hier auf die Jugend. Es gibt Leute, die lassen sich so operieren, damit die so aussehen. laufen von Kopf bis Fuß im Merch rum oder was auch immer. Alles so, wie eine kleine Armee. rap äh, Rapper und manche Rap-Konstellationen haben mehr Anhänger als Parteien teilweise. Mhm. Ja, aber so das war's auch dann die okay Streams so. Ja. Aber ich habe noch nie irgendwas so bei Kids sehe ich das ab und zu und er allein seine Story wenn bei du Sierra das verfolgst Fitness. genau bei Sarah ja. Sierra Kids, allein wenn du seine Story verfolgst manchmal allein die Aussagen die er trifft über Drogen oder über egal welche Themen. Weißt du so wie man selbst selbst, so also, sich selbst wahrnimmt wie man zu sich selbst steht wie man mit Anxiety umzugehen hat oder was auch immer oder wie er damit umgeht oder was auch immer Allein, dass er solche Themen anspricht, sowas da stattfindet, das ist schon gut. So, weißt du was ich meine? Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder irgendwie eine Charity aufmachen soll oder irgendwelche Leute sein muss oder keine Ahnung. Es geht einfach so mehr so darum, nehmen und geben. Es gibt kein, es gibt halt nicht so äh, ein Kulturgefühl, wo man sagt, ey, ich gebe auch was zurück. Zu mein, aber vielleicht sehe ich es auch einfach nicht. Weißt du was ich meine? Das, das heißt so. Aber das war mein Eindruck in dem Moment und ich wollte einfach sagen, dass ich finde, dass viele die ne unglaublich hohe Reichweite und unglaublich hohen Einfluss auf die Jugend haben, sich nie Gedanken drüber machen oder es nie nutzen, um mehr als nur Geld zu machen. Also
0: so. du denkst schon, dass ein Künstler seine Vorbildfunktion schon auch wahrnehmen
1: Vorbild? Soll, ne? Also ey, von mir aus kann einer auch was richtig groteskes und einfach kulturell Relevantes machen, mhm. wo in zehn Jahren noch drüber geschrieben wird. Weißt du, was ich meine? Wie äh, ein Ozzy Osbourne, der eine Dings ist oder so, keine Ahnung. Also ich meine, so ist keinem ist es wichtig, ein Legacy irgendwie zu hinterlassen. Habe ich das Gefühl, so keiner will sowas machen, wo, wo, ey, wenn ich das jetzt so mache, so, was heißt keiner? Es gibt schon, ich glaube zum Beispiel Ufo ist einer, der das will mhm. und ich, das rechne ich ihm auch an, so, weil der hat eine Vision für seine Sachen, die er macht und so und ihm geht's nicht nur darum, Geld zu machen, er will halt auch seine Vision erfüllen und dadurch hinterlässt du automatisch eine Legacy, weil du machst es ja aus sozusagen einem, aus einem höher stehenden Calling sozusagen, weißt du? Das meine ich, bei mir ist halt auch so, ich denke in Legacies, ich denke in was hinterlasse ich, was bleibt davon, so. Und ich finde, manche denken einfach nur so, wie kann ich schnell den nächsten Hit catchen und in den meisten Playlisten landen? Und das ist halt auch gerade das Game geworden, so. Schade, dass dann aber nicht so, ja. Weiß ich nicht, manchmal frage ich mich auch so, warum rede ich drüber, ja? Was geht mich das an, Alter? Mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Ist
0: es ist, also ein Grund könnte vielleicht halt sein, dass, du dann vielleicht nicht die musikalische Aufmerksamkeit in dem Sinne bekommst, wieso es Leute kriegen? Ist, ist, wär, ist, ist, ist das ein Grund für dich? Oder?
1: Also ich meine, klar kann ich da deswegen vielleicht Vergleiche ziehen und sagen, wenn ich so wäre, wie, weil ich mhm. bin noch nicht da, weißt du, was ich meine? Vielleicht macht es mir deswegen das einfacher und ich bin einfach nur ein Scharlatan, Großmaul, kann auch sein, weiß ich nicht, aber ich sehe das eigentlich nicht so, weil ich bin äh, eigentlich im Leben erfolgreicher als 90% der Rapper, obwohl die irgendwelche Vorschüsse kriegen oder was weiß ich was, so. Und deswegen, und meine Musik läuft besser denn je. Die, diese Aussagen waren nicht so frustmotiviert, sondern wie gesagt, eher so, ich will auch, dass die, ich will auch, dass gewisse Leute wissen, dass ich komme, so, dass sie sich ruhig einkacken können, so. Weißt du, was ich meine? Weil ich werde auch gewisse Spielchen einfach nicht mitspielen, so. Weißt du, was ich meine? Ich bin immer ein netter Junge. Ich bin nicht fies oder so, oder. Aber ich bin einfach straight. Und ich mag dieses nach unten kacken nicht. Und ich mag auch Hierarchien nicht und ich mag auch Zahlenspiele nicht und ich mag Leute, die sich was einbilden nicht. Kannst weißt du ich ein
0: erzählen, wen du, du damit meinst? oder?
1: Ach, ich meine, ich brauche ich brauch jetzt nicht groß Names droppen so, ja. aber im Endeffekt, ähm, ich glaube, jeder meiner Follower zum Beispiel, die genauer hingucken, die wissen alle, was Sache ist. Wer. Und es ist auch immer wieder dieselbe Historie. So, es ist immer wieder eigentlich dieses so, dass Leute den Überblick verlieren was es eigentlich heißt, Reichweite zu haben, was, es macht dich nicht zu einem anderen Menschen, zu einem unsterblichen, besseren Menschen, so. Wenn, es kann dich nur unsterblich machen, wenn du unsterbliches machst, aber sonst bist du nur eine Person, die jetzt gerade viele Augen auf sich hat. Das kann sich innerhalb eines Monats, eines, einer Woche, eines Tages ändern, so. Weißt du, was ich meine? Und eine Person, die halt, äh, sich darauf was einbildet, ist für mich generell, ich meine, ich habe Leute kennengelernt, die sind überlatsch, zum Beispiel, jeder weiß, ein Materias, der niceste Dude so, mhm. der ist viel larger als die meisten irgendwelche kleinen Straßenrapper, Klar. die haben aber eine ganz andere Attitüde, weißt du was ich meine? Und ähm, das ist einfach das, ich will gar keine Namen sagen so im Endeffekt, alle die wissen, die wissen, Berlin ist eh nicht so groß, ja. weißt du was ich meine? Ja. Und die Raps sind auch nicht und ich habe jetzt keinen Grudge gegen jemanden, persönlich, eigentlich gegen niemanden, aber mh, ich habe auch keine falschen Freunde, sage ich so.
0: Aber woher, woher kommt es bei dir mit dieser Legacy-Gedanke? Hast du da irgendwie Vorbilder, dass du dachtest,
1: ja, so, so, so wie ich das machen? Ich, ich weiß nicht, ich bin einfach, ich finde einfach den Gedanken heftig, dass man was hinterlässt, was bleibt. Mhm. Hm? Dass wenn ich weg bin, dass die Leute trotzdem was haben. so Und so dumm es klingt so, ich will Geschichte schreiben irgendwie, in irgendwas. so Weil ich es einfach heftig finde, wenn du einen bleibenden Impact auf die Kultur der Welt hast. Mhm. Überleg mal, in irgendeinem, schau vor, du machst irgendwas in der Kultur, einen Film, drehst irgendwas, eröffnest irgendwas, hast eine Idee. Und ich glaube, guck mal, das ist einfach das Ding, Leute, die so viele Augen auf sich haben, so für dieses ist vielleicht nochmal einfacher, gewisse Sachen umzusetzen oder an gewisse Leute ranzutreten. Weißt Weil du, was die ich meine?
0: Kürzer werden die erfolgreicher. Genau, Umlesen, so, ja.
1: äh, so Ambassador zu sein für irgendwas Heftiges, so wie ein Extrembeispiel als DiCaprio für Umwelt oder was auch immer. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber er nutzt seine Reichweite krass dafür und hat sozusagen ein ganz neues Movement aktiviert dadurch. so ja. Reicht ganz anders, Leute. so Und ähm, ja, Mann, ich ähm, denke halt einfach, dass ich Geschichte schreiben will und deswegen, <lacht> hört sich krank an, aber es ist so, ja. und deswegen zieht sich das durch alle Sachen, die ich mache, dass ich äh, nicht nur an mich denke, sondern von oben versuche, die Sachen zu sehen. so Wie impactet das alle, oder mhm.
0: Hm. Wenn man, äh, wenn ich mal jetzt ein Zitat ranziehe von einem Interview, was wir für neu sie hatten, hm. kann man auch ein bisschen rauslesen, dass ähm, ihr das vielleicht getan, schon getan habt, weil du hast gesagt, warte, ich suche hier gerade das Zitat, ähm, wo habe ich du hast da gesagt, ihr, also die Broke Boys, ihr habt Hip-Hop-Musik und das Nightlife in Deutschland für immer verändert, ich kenne kein Kollektiv, das kulturell mehr Impact auf die urbane Kultur hierzulande hatte.
1: Ja, also wenn man halt sieht, wie gesagt, über 100 Partys in den letzten zwei Jahren. Seit fünf Jahren gibt es Trap or die in acht Städten, in allen großen deutschen Städten. Äh, jeder, der auf Trap aufgewachsen ist, kennt Broke Boys oder Trap or die. Und es ist kein Joke. Ich kann einfach auf eine Trap Party gehen in Stuttgart. Frank, kennst du Trap or die? Ja. Mhm. Ich kann auf ein Rinnkonzert gehen in Frankfurt und dann kennst du Trap or die? Ja. so ist einfach so. Es ist nicht CAP so. Und was die UFO-Sachen angeht, auch, die kennt auch jeder. So Die, die ersten, es war einfach das erste Trap. Riesending, was es gab. Ist einfach so. Ja. Und äh, ja, aber wenn es keiner schreibt, ist es noch nicht geschrieben. Ja. So. Und das ist auch cool alles so, aber so, da geht mehr.
0: <lacht> was geht da noch mehr? Was, was schwebt dir noch so vor? Was also
1: ich habe jetzt dieses geile neue Projekt Baywatch, was, mhm. ich, was ich einfach irgendwie, scheiß nicht, woher das kam. Es kam eigentlich daher, dass ich immer gefragt wurde, ob ich helfen kann, Models, oder Girls für Videodrehs zu finden mhm. und dann habe ich irgendwann mh, gedacht okay wozu den ganzen Stress wenn ich nichts davon habe dann habe ich erstmal nur ein Gerüst gebaut damit ich irgendwie was damit als Firma so machen kann oder was davon habe halt dann habe ich aber die Nachfrage bemerkt und dann ist es jetzt eine Riesenagentur geworden mit über 170 Girls und so mhm, krass, die du quasi ähm, gegründet die, ja. und äh, geleitet habe ja und äh, mit äh, Melis und Philip schaut und ja man, wir stellen für viele der Musikvideos, der ähm, Sternchen der, der Rap-Welt auch äh, viele Models, also jetzt von Shindy über, keine Ahnung, Shirin, David, Loredana, Bowser, Nimo was weiß ich, alle möglichen halt so. Das wusste Aber ich halt auch für, für Brands, äh, Melita, Morelli, Absolut, Vodka MCM, keine Ahnung halt mhm. so. Aber es gibt's halt auch erst seit jetzt äh, einem Jahr, einem, einem Jahr und ein bisschen. Und ja Mann, das ist ähm, das nächste Projekt, an dem ich arbeite äh, und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall sich nochmal krank entfalten. Okay. <lacht> nochmal ein bisschen anders als Chapadai. Also Chapadai ist sehr musikbezogen und ja. das ist generell einfach, ja.
0: Ich, ich würde gerne nochmal auf deinen Tape zurückkommen. Yeah. Was ich da nämlich interessant finde ist, neben Feature-Gästen wie jetzt einem jalil oder in einem Kimo hast du halt auch wirklich Newcomer dabei, mhm. wie Mossad oder Jan Mufasa oder Young mhm. Pirates, wirklich so eine kleine Ansammlung von von jungen Dudes, die gerade irgendwie poppen und, poppen und ihr Ding machen. Hast du irgendwie gezielt nach so Leuten gesucht? Oder wie, wie kam das mit mhm. denen?
1: Gezielt, ja. Also ich wollte auf jeden Fall das, wie gesagt, Spektrum einfach. Mhm. Ich bin down mit äh, Jalil. Mit Emmo, die für die Emmo sowohl New und Wave als auch, auch, dabei, auch so ja. Berlin äh, Rap Shit so und auch schon so gestandener. Oji Kimo ist kranker neuer Style, so eine neuer, so eine eigene Welt erschaffen, soundtechnisch und mhm. äh, auch so Rap-Rap habe ich das Gefühl. Safe. Und äh, Mufasa, Mosi, Pirate und Hugo und Mav sind einfach New Wave, so, weißt du? Äh, und das sind die Zukunft. So, ich wollte einfach alles drauf haben, so, weißt mhm. du? Was was ich dope finde auch so. Aber das Ding ist auch, was ich einfach sagen muss, ich habe mit so vielen geilen Künstlern in letzter Zeit Mucke gemacht, dass da noch so viele andere Features kommen werden, dass das jetzt einfach so der Anfang war. so Und äh, ich habe es natürlich bewusst gewählt für mein erstes Tape, aber wenn ich es mir aussuchen hätte, können wir noch andere Leute auch drauf, so. Weil ich einfach schon jetzt mittlerweile ein paar Leute echt cool finde. Äh, Im Rap, es war früher auch anders. Ja. so Und ähm, ja, deswegen, da ist auch ein Spektrum zu sehen ein bisschen, wenn man genau drauf achtet. Es ist nicht alles genau eins dieselbe Welt, so weißt du, was ja. ich meine? So, hm.
0: Nimm, nimmst du wahr, wenn du mit diesen Kids, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie mit diesen jüngeren Leuten arbeitest, dass du für die eben das bist, was du eben angesprochen hast, irgendwie so ein Trap OG oder so, so ein ja, Vorreiter also,
1: oder... Äh, Shoutout an die LeBronims, alle da draußen in Deutschland, egal in welcher City sie ihr Ding machen, auf jeden Fall. Viele nennen mich Big Bro, die das ist cool und so. Ich fühle mich dann immer voll alt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich freue mich natürlich, Mann. ist auf jeden Fall Love und Respekt und ich freue mich einfach, dass so viele Kids ihr Ding machen und mhm. äh, dass die Musik fresh ist, die sie machen. so Weil sie ungezwungen ist. Und ich habe nie gesagt, dass irgendjemand Rap-Skills haben muss oder sonst was. Mir ging es immer nur um, um dieses Gezwungene. so ähm, Und heutzutage, die die haben viel Sauce. Die mhm. und es ist auf jeden Fall dope, dass ich für die ja schon irgendwie so ein bisschen für manche so einen ikonischen Dings habe. So. Ich will jetzt gar nicht so viel thematisieren, ich will gar nicht so viel drüber nachdenken. Weil ich fühle mich selber noch so am Anfang, weißt du? Ja. Vor allem in der Musik, weißt du? Ich fühle mich so, also äh, guck mal, Mufasa macht seit anderthalb Jahren oder so Musik, der, weißt du, wir sind ebenbürtig auf Augenhöhe, was unsere Streams und so weil alles ein, angeht, so. Ähm, ich bin am Anfang, auch wenn ich lange da bin, so. Es zeigt mir zwar, dass ich äh, Gott sei Dank wahrgenommen wurde, auch für das bisschen, was ich gemacht habe und auch äh, in einem guten Licht wahrgenommen wurde, das ist geil, aber ich würde es ein bisschen abschütteln, weil ich gerade erst am Anfang bin. Ja. So weißt du, was ich meine?
0: Genau das finde ich interessant, dass du das sagst, dass du erst am Anfang bist, weil ich wollte darauf umleiten, damals, wo du quasi ins Game gekommen bist, wo ich zum ersten Mal was von dir gehört habe, das war halt damals die, die, diese Baba-Music-Sachen. Mhm. Also mit Marvin Game, mit Morton, mit Max, Mr. Max, was ja, woraus ja dann auch immer Ready entstanden ist irgendwann. Ähm, das war jetzt ja mittlerweile vor, lass, vor zehn Jahren, mhm. glaube ich, müsste ja, das gewesen sein. Ja, doch, doch. Ungefähr, ja. Übrigens, für alle, die es nicht kennen, empfehle ich sehr den Moabit Nummer 1 Sampler, den gibt es auf Dead Piff sogar noch. Krass. Also wer googeln will, <lacht> mal ein bisschen gucken will, wie lange ihr alle schon am Start seid, kann ich sehr empfehlen. Wenn du das vergleichst, wenn du damals zurückdenkst, wie ihr unterwegs wart, auch was so die Umstände anging, das war ja lange vor Streaming, lange vor dieser, der Akzeptanz für Rap, die es heute mhm. gibt, mit der vielleicht andere Kids jetzt reinstarten ins Game, was war das für eine Zeit für euch damals?
1: Also wir haben einfach nicht viel drüber nachgedacht, der Unterschied. Jetzt ist es auch so einfach mehr so, es war einfach abhängig mit den Homies, Mucke machen, hochladen, mhm. sich freuen, dass Leute sich dafür interessieren. Na. So. Jetzt ist es ähm, halt ein bisschen anders, industrieller, so ein bisschen verkopfter. Mhm. Aber davon will ich auch weg. Hm. Klar, <lacht> heu
0: heute ist glaube ich auch einfach leichter, natürlich viel leichter ans Publikum zu kommen. So, ne.
1: Mhm.
0: Obwohl, vielleicht ist die Masse an Künstlern, die mittlerweile am Start macht es also, vielleicht auch schwieriger, oder?
1: Also ich weiß nicht, heutzutage ist es ein bisschen so, dass jeder kann, dadurch ist es dann wieder schwer durch die Ma Masse zu drängen, wie du eben gesagt hast. So Damals hatten wir schon hohe Downloadzahlen, mhm. war uns gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. So Wir haben es einfach gemacht, aber wir hatten halt auch keinen Vergleich. Ja. Das ist halt nicht wie heute, dass du sagen kannst, ah, wir haben so viele Downloads, ah, der hat so viele Streams, also wussten wir nicht. Und ähm, es verwundert mich echt bis heute noch, wie viele Leute da eigentlich äh, davon wissen und so. Schon krass. Und ähm, jetzt ist es einfach. Ähm, es geht auch um Geld und so. Es ist komplett anders. Damals ja. war es 100% Fun. Ja. Und jetzt äh, muss, man's, muss man im Kopf stark sein, um diesen Fun-Teil zu beschützen. Ja. Hm? Verstehe, Ding. okay. So.
0: Damals lief halt auch irgendwie gefühlt noch viel mehr über Mundpropaganda, glaube ich, war. Also ich war ja damals 15, mhm. wurde es richtig angefangen, hat, 14 und eben halt ein Junge in Moabit und da hat sich das halt rumgesprochen, so, so ey, ja. check mal das ab check mal das die kommen auch hierher irgendwie.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch interessant, dass du das sagst, guck mal, weil im Endeffekt, mein Rant, in Anführungszeichen, war ja auch, ging es auch ein bisschen darum, dann weiterführend in, den, in dem Podcast von Juli Wasabi und Falk Schach wurde es ja auch aufgegriffen ah, okay. und dann ähm, ging es darum, was eigentlich meine Aussage war und warum ich, ähm, die, die hatten es so verstanden, dass ich meine, dass äh, ehrliche Arbeit und Talent besser ist als Erfolg. Mhm. Das ist Quatsch, das habe ich nicht gesagt. Da stand, ehrliche Arbeit und Talent ist besser als Cloud Chasing. Und ich glaube, heutzutage ist es einfach ein bisschen so, dass die Zahlen im Internet, die reflektieren nicht, was in der Wirklichkeit abgeht. So, weil ähm, allein durch Trap oder kennen mich so viele Kids in Deutschland. so Und ich kann. Äh, zu Snipes in Köln gehen und weißt was ich meine, mhm. zu 50% arbeitet irgend, in, in irgendeinem Snipes in Köln, die aber dazu Trap or die geht und mich kennt. Ja. Weißt du was ich meine? Ja. So Und ich kenne Rapper, die haben Millionen von Klicks, die haben nicht diese, diese Wiedererkennungswert auf der Straße oder was auch immer. So das ist jetzt wieder kein Schuss oder so, aber es ja. ist einfach Fact. So. Weißt du was ich meine? Leute werden jetzt wieder sagen, äh, aber es geht nicht darum. Du siehst ja, wie die gegenüber sitzt. Ich bin nicht mad. Das ist einfach so. Es sind einfach Sachen, die mir auffallen und ähm, ich glaube, dass es das immer noch gibt, diese Mundpropaganda und so. Ich ähm, glaube aber, dass für einen Artist jetzt die Herausforderung ist, zu rauszufinden, wie erreiche ich diese Leute, ja. die mich kennen. So, das ist jetzt das, der Hustle. So. Ähm, du kannst dich irgendwie in dem Publikum präsentieren, du kannst sogar hohe Zahlen haben und wenn du nicht den Skill hast, diese Zahlen zu konvertieren in Revenue, überlebst du eh nicht lange. So.
0: Wie wie läuft sowas? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie man sowas konvertieren kann. Also
1: basically ist es ähm, halt Streamings, Zahlen natürlich, also Musik einfach raushauen und äh, auf Spotify-Streams äh, aus sein, live ganz viel, mhm. Merch ganz viel, aber es ist mehr so dieses so ähm, unternehmerische hinter der Sache noch. Wie, wie kannst du aus den Leuten und den der Aufmerksamkeit, die du hast, Geld machen? Mhm. Mhm. Und nicht Geld machen, weil du geldgierig bist, sondern um dein Geschäft voranzutreiben und die Musik mhm. am Leben zu halten. Weil ähm, es gibt Beispiele von Künstlern, die einem nicht so relevant erscheinen, aber die laufen Bombe auf Spotify, machen ihr Ding und sind reich. Die sind steinreich. Aber die sind halt nicht auf Instagram groß oder auf YouTube. Ja. So, die gibt's. Und es gibt Leute, die machen Lounge-Musik und haben 20 Millionen monatliche Hörer. So. Ja. Also das Game ist halt anders als früher. Das heißt, ja. Ähm, ähm war früher halt so ein, fast das Einzige, was wir hatten. So, jetzt hast du mehr Mittel. Alle haben diese Mittel. So, es sind neue Aufgaben, aber ich glaube, das Game ist immer noch, du musst aus der Masse rausstechen. Am Ende des Tages so.
0: Glaubst du, es ist ein großer Vorteil für dich, dass du halt beide Welten irgendwie erlebt hast, wie es damals war und wie es heute ist? Oder macht es...
1: Ich glaube, es ist ein Vorteil für mich, ja. Mhm. Doch, ich glaube, dass ich dadurch sozusagen... Ähm... Ich weiß noch, was es heißt, Mixtapes wirklich aus der Hand zu verkaufen. Ja, ja. Und ich bin aber Gott sei Dank irgendwie schon immer so begeistert von neuen Sachen, dass ich auch mich mit dem ganzen Streaming-Thema befasst habe, mehr als äh, genug. Mhm. <lacht> Und ähm, beide Welten irgendwie Dings. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich in der physischen alten Welt irgendwie wohler, okay. auch wenn ich das jetzt alt klingen lässt. So. Aber es ist einfach so. Ich glaube, geht geht's auch zurück, weil viele Kids machen das so. Viele Kids, die vor allem für die Kultur bedeutsam sind, wie Kid, wie ein negativ Negative und Checkmate Collective oder Leute, die machen Sachen in der echten Welt, mhm. ob es Klamotten sind, Veranstaltungen sind und so weiter und das meine ich mit so das macht dich wirklich relevant. So, das andere sind Zahlen, die kannst du dir fast kaufen oder die kannst du dir kaufen, du die du die weißt du was ich meine? Aber ob du relevant bist, kulturell oder bedeutsam bist für die Kultur, das kannst du nur in der Realität sehen, so.
0: Aber so, wenn du sagst, die physische Welt irgendwie eine Vinyl oder sei es Nein, ein gar Tape, nicht sowas, aber so,
1: es geht darum, wenn ich eine Party mache, so du musst dich anhören, dass, dass ich, du da ich bist, ruf, dass du die Leute an. Bist, so. Ich rufe die Leute einfach einzeln an. Mhm. Wie geht's? Komm mal vorbei. Deswegen ist die Party auch voll. Mhm. Ich habe mit den Menschen Kontakt, so. Andere Leute versuchen, äh, den Facebook-Algorithmus zu brechen.
0: Ja.
1: Ich rufe die Leute einfach an. Hallo, Manche würden sagen, ey Green, ist aber schon krank. setzt dich einen Nachmittag hin und rufst Leute an. Ja, ich habe doch eine Veranstaltung voll zu machen. So, was weiß ich, ich meine? Und das Gleiche auch für Musik. So, den letzten Tag rufe ich einfach Leute an und sage, ey, wie's geht, mein Album kommt raus. So, weißt du, was ich meine? Ganz klassisch, so, so habe ich dich doch auch angehauen. Ja. Ey, was geht, Bro? Weißt du, so, das meine mein ich mit so. Dieses ganze Geficke mit Algorithmus und da und Statistiken. Und Investiert man die Likes und die Shares und macht man das und promoten und das. Und 3% Conversion Rate und Fick mal nicht mein Leben. Alter. Am liebsten jeden Anruf sagen: Ey, hör mal rein. Quäktier hier krass, zeig mal ein paar Leuten. Geil. Weil am Ende des Tages, das macht dich genauso relevant wie diese ganze Kriegscheiße mhm. Ist so. Wenn dich in Moabit jeder kennt und dich in Berlin jeder kennt, dann kennst du auch in Deutschland jeder. Ist einfach so.
0: Erlebst du, dass dann Leute fast irgendwie so reagieren von wegen: Hä, krass, du rufst jetzt wirklich nur an, um mir zu sagen, du machst ja, jetzt was? ich
1: erlebe ständig sowas. Ja. Krass, du antwortest. Ich bin so ja so warum soll ich dich antworten so oder auch wie oft leute zu mir sagen krass dass du zeit gefunden hast ich mhm. bin so ich habe schon viel zu tun aber du weißt doch, aber es ist so ich meine ich hab ich nehme mir ja zeit für sowas das ist jetzt auch meine hauptsache musik greeny der artist die musik weißt du alles andere muss jetzt hinten anstehen erstmal und äh, ich erlebe es aber für oft, dass leute verwundert sind dass ich irgendwie zeit habe oder antworte oder irgendwie ja. so normal bin ja. ich bin voll normal finde ich finde mich super normal eigentlich <lacht>
0: Aber du sagst gerade, die Hauptsache ist jetzt die Mucke, deswegen auch, auch nochmal dazu, ich finde nämlich, wo ich das Tape gehört habe, übrigens ich habe äh, glaube ich noch nie ein privates Soundcloud-Set gesehen, vorab mit so vielen Klicks, ich glaube die Tracks hatten ja schon 300 Klicks oder so, ja, das, das fand ich auf jeden Fall interessant mhm. und ich finde, wenn man zum Beispiel Würfel hört, das Intro oder auch Schwörmer mit Kimo, mhm. Ich glaube viele, oder ich habe das Gefühl, wenn ich dich von außen betrachte, dass du einfach immer noch auch ein unterschätzter MC bist. so Dass du wirklich einfach ein unterschätzter Rapper bist. Weil wenn man Schwörmer hört, 2020 weiß ich nicht, wie viele Leute noch Parts machen, wo sich die Endreime einfach durch den ganzen Part ziehen. Mhm. So. Ähm, ist das was, was du noch bewusst machst oder ist das einfach so ist in dir es drin? Du, ich schwöre, ich mache es schon äh, mit Absicht. Das du kannst nicht so. anders. Nein, nein, nein. Ja. nein.
1: Das ist wirklich so, oh nein, das ist wirklich wie so ein Rapper. <lacht> aber was ist so, Mann. Ich meine, ich könnte auch wirklich auf so, ich habe auch immer in letzter Zeit immer mehr Bock irgendwie so, mhm. äh, ähm, aber für mich jetzt gar nicht so für die Außenwelt, so ähm, auf Oldschool-Beats zu rappen, mhm. gar nicht auf diese neuen, so. Aber das ist nichts, was ich rausbringe. Also ich meine, ich mache gerne ähm, Rap, Quatsch, Freestyles. Auch auf Hotbox wird man einen sehen von meinen Quatsch, Freestyles. Okay. Das ist der Shit. Nee, aber ähm, ich habe ja fr früher viel gefreestyled und so. Und äh, ähm, gerappt halt. Ja. Wirklich sehr viel. Und das ist einfach drin. Ja.
0: ja. Ich erinnere mich auch noch, wir haben vor einigen Jahren mal eine Party gemacht, da habe ich auch noch Mucke. Äh, aktiver gemacht mit einem Kumpel und da haben wir dich und Ufo damals gebucht. Ja,
1: Mann, das war so lit.
0: Das war verrückt, das hieß ähm, Rap in 21 ja, Mann. und das werde ich nie vergessen, weil da haben wir euch da einfach die Gage so in der Umkleide gegeben irgendwie. Ey, ich werde es auch nie vergessen auch und dafür
1: war lit. Es war für mich auch, Es ja. war, äh, äh, war auch ein Schlüsselmoment im deutschen Rap, das weißt du gar nicht.
0: Okay, klar, also erzähl gerne. Nein. <lacht> Privat. Privat, ja? Nein, also
1: ich meine einfach, wenn du so guckst, guck mal, du hast uns beide gebucht. Ja. Danach haben wir wieder angefangen zu arbeiten mit Broke Boys und so. Mhm. Dann sind die ganzen UFO-Sachen entstanden. Krass, ja. Mit was für einem Sound ist denn UFO damals aufgetreten?
0: Ja, mit, mit dem, ähm, ihr seid nicht, wie hieß das? Ihr seid nicht allein Album? Das boom Bap album was Genau, verstehst hast, du? Mit und mit 96. was für einem Sound bin ich aufgetreten? Ich wollte es nämlich gerade sagen, du hast damals den Set eröffnet, das weiß ich bis heute, mit einem. Mit einem richtigen Rap-Track, wo du sogar über die Liebe einfach zum Schreiben, zum mhm. Rappen, so diesen, mhm. zu, den, zu dem Handwerk gerappt hast. Mhm. Ja? Genau.
1: Aber so, ich hatte halt mein Trap-Shit schon am Start. So. Ja, genau. Das hat, das hat äh, auf jeden Fall dann auch, äh, glaube ich, dazu geführt, so, also ich war, glaube ich, war als Erster dran. Mhm. Und Nicht, ich glaube, wir waren sogar als Erster, als Erster. dann du und dann Ufo am Genau, Ende. und Trap hat halt diese Moshpit-Geschichten schon und so und ich glaube, das hat Ufo dann auch bewegt, zu sagen, ey, vielleicht kann ich das dann auch machen. Krass. Nicht, dass er es nachgemacht hat, er hat immer schon Trap Musik gemacht, ja. aber er war immer irgendwie der Meinung, dass er es äh, nicht rausbringen kann, weil äh, die Leute das nicht hören wollen. Mhm.
0: <lacht> aber, aber krass, krass dass du es sagst auf jeden Fall. Ja, ja ist witzig. Und ihr habt dann ja auch Angefangen zusammen halt mit diesen Trap-Sachen. Ne? Ich glaube, das war 2014 damals und lass mich nicht lügen, 2015, ja. 16 kamen ja die ersten Ich-bin-ein-Berliner. Ja, zusammen,
1: Sachen, so. jein. Zusammen angefangen, jein. weil ähm, Wir waren bei Hoodwitch zusammen, dann genau, hat sich ja. das ähm, getrennt so ein bisschen. Mit Ufo war ich schon vor Hoodwitch eigentlich befreundet, wo ich noch mit den Baba-Jungs unterwegs war und Ambition und so.
0: Ja, Shoutout Ambition. Ja,
1: Shoutout Fies, ja. Shoutout zu ja. äh, ja. Und ähm, dann dann ähm, hatte man klar miteinander zu tun, so ein bisschen. Ähm, da, wo wir euren Gig gemacht haben, ähm, da waren wir auch natürlich immer am Schreiben und so, aber da hatten wir, glaube ich, eine kleine Differenz. So. Mhm. Ähm, dann deswegen hat er so, hat ein bisschen so mehr aus Distanz gearbeitet, hat er so Beats gepickt von Alex und so. Mhm. Und als dann so mehr Schwung aufgenommen hat und er auch mehr Beats in die Richtung wollte, haben wir dann wieder angefangen, mehr zusammen zu machen. Ja. So war das so. Ja. Also es war jetzt so, dass wir die ganze Zeit close waren. Und das, ähm, aber irgendwie schon, weißt du, was ich meine? Aber ich will letztlich sagen, wir haben von Anfang an alles zusammen gemacht. Weil ich weiß, es würde ihn auch sehr stören, wenn ich das einfach behaupten würde. Ja. Und äh, er hatte diesen Gedanken für sich irgendwann gefasst, in diese Richtung zu gehen, So, weißt du? Ist dann aber zu uns gekommen, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, Mann, dann sind halt da die ganzen Sachen entstanden. So.
0: Ich weiß auch noch damals bei, bei diesem Rap in 21-Ding, kurz davor, das war damals im Januar, und davor war das Splash. Und da bist du damals als Teil dieser Splash-Maxer einfach auch aufgetreten. Ja, Mann. Das, das muss auch krass gewesen ja. sein, oder? Du hast damals auch erzählt, ey, das Du guckst so aus dem, hinter dem Vorhang her und dann stehen so 10.000 Leute vor der Bühne. so. Überkrass, ja. Was, was war das für ein Moment für dich, so das, das Krass, zu sehen?
1: Ich sag dir ehrlich, ich war nicht bereit. Mhm. Wenn ich jetzt zurückgucke, ich war nicht bereit. Ich hatte einen coolen Part geschrieben. <lacht> ich war nicht bereit für diese Bühne. Und ich war fett. Wie fett war ich damals, Alter? Ich hab <lacht> keine Luft gekriegt. Aber war so ich hab's ganz cool gemeistert. Irgendwie haben Leute immer gesagt, dass ich nicht aufgeregt aussehe, aber ich fand mich super angespannt in diesen Dings. Keine Ahnung. Auf jeden nee, Fall... Ich
0: nicht aufgeregt als die anderen, fand ich da.
1: <lacht> normal, so, ja, auf jeden Fall. Ja, ich war so aufgeregt, Bro. Ja. Ich fand mich auch nicht gut, bis heute nicht. Ich finde diesen Auftritt nicht gut. Ich finde die Splashmix einfach cool, ja. aber diesen Auftritt fand ich bis heute nicht gut. Aber Shoutout am Mega, dass er mich da auf jeden Fall rausgeholt hat, auf jeden Fall, aber, Ähm... Es war geil, aber immer noch mit Angst verbunden, wenn ich zurückdenke. Ja. <lacht> Diese ganzen Leute. Hat da, wuhu. Ja. Es waren echt viele Leute, Bro. Wirklich bis zum Horizont, Leute.
0: Safe. Safe. Das war ja Teil, war das Teil von der Mega-Show damals? Ja, ja,
1: genau. Genau, ne? Auf jeden mhm. Mega, der Pick, Bro. Der macht auch wieder dope Shit, Corner Raps und so.
0: Komplett. Mhm. Haben wir hoffentlich auch bald hier am Start. Yeah. Nur zum Teasern. Ähm, was so generell Auftritte angeht, du spielst ja jetzt Samstag auch deine, deine Release-Party, aber genau, so ja, richtig so, so ein Greeny-Konzert, so mit Set und 45 Minuten Live-Rap gab's, es, korrigiere mich gerne, wenn es falsch liegt, auch länger nicht, glaube ich, oder?
1: Nö, gibt jetzt bald wieder auf der Tour, mhm. in 2 tour mhm. Wir Wollen äh, eine kleine Tour spielen. Ähm, wissen noch nicht genau, ob es eine Solo-Tour würde oder mit jemandem zusammen. Mal gucken. Sind jetzt gerade am Machen selber und late aber am machen selber das ist ja. das wichtige und es wird auch alles hinhauen weil wir machen ja events ich meine das ist ja. nicht die schwierigkeit bei uns so ähm, und ich habe es ein bisschen dafür aufgehoben mhm. ich wurde auch oft gefragt auf den Parts warum ich nichts performe aber so dumm es klingt dafür haben die leute nicht gezahlt in dem moment und auch wenn sich dann die paar leute freuen die das kennen die anderen vielleicht es cool finden, es wird da Leute geben, die wollen ja keinen Live-Auftritt. Und ich will nicht meine eigene Party irgendwie vergewaltigen, um ja. da aufzutreten. so Und dann habe ich allen immer gesagt, ja, muss dann halt zum Konzert kommen. So. Weißt mhm. du, ich meine, muss halt warten. Ist einfach so.
0: ja Aber umso mehr Bock dann jetzt mal wieder da drauf, einfach richtig <lacht> auf Shows jeden Fall. zu spielen.
1: Ich habe richtig Bock, live mit Autotüren zu spielen. Ja. <lacht> das ist krank, aber ich freue mich richtig darauf. so Und äh, ich freue mich, live zu spielen, auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch, das hört sich jetzt auch Dings an, aber es ist einfach so. Ich freue mich, ähm, von einer Crowd zu spielen, die nur wegen mir da ist. Ne? Mhm. Weil ähm, ich habe so viele Sachen vermischt, dass ich jetzt halt ein bisschen dafür kämpfe, dass es wieder als eine einzige Sache, einzelne, einzelne Sache wahrgenommen wird, die Musik und dass ich als Musiker wahrgenommen werde und nicht als Unternehmer oder Partyveranstalter mhm. oder sonst was. Und ich freue mich einfach, die Leute zu sehen, egal ob es 30 sind oder 300, die einfach wegen meiner Mucke da hinkommen. Ja. Weißt du, was ich meine? So. Ja, Mann. Und danach mit denen zu quatschen, zu buffen ja. und dann wiederzukommen beim nächsten Album. Weißt du, was ich meine? Ich bin einfach Bock, Mann. Ich fühle mich, als ob ich von null anfange. Deswegen ist es mir auch scheißegal, ob, ob da jetzt äh, ausverkauft ist, die erste Tour oder nicht oder was. Weißt du? So kann nur nach oben gehen. So. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Er Erlebst du das denn oft, weil du es gerade angesprochen hast, dass Leute dich irgendwie auf dem Schirm haben, aber vielleicht gar nicht wirklich wissen, dass du Rapper bist? So?
1: Ja, das sau oft. Ich bin ja. für Leute ja, also ich habe ja gesagt, mich kennt man in ganz Deutschland, aber ist der Typ von Eye. Mhm. viel. Ist so. Oder was ich auch oft erlebt habe, ist, dass Leute Songs von mir kennen, aber mich nicht. Ja. Krass. <lacht> so, äh, so, nur mit dir, voll ja. geil, von Reezy und so. Ich sag, ja, ne, von Reezy und Greenie, ne? Ach, du bist der Greenie. <lacht> äh, ja. <lacht> Nein, aber. Ey, guck mal, seien wir mal ehrlich. Ich kann nicht viel erwarten. so Ich habe in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Ich habe keine Videos rausgehauen. Vielleicht in den letzten drei Jahren habe ich vielleicht drei Videos rausgebracht oder wie viel weißt du was ich meine so aber halt du,
0: du hast auch EPs rausgebracht ich
1: habe EPs rausgebracht genau ich habe immer versucht so das Audio am, am Leben zu halten dass die Leute die gerne meine Musik hören einfach auch was bekommen so. aber ich habe nie viel daran getan das irgendwie zu vermarkten oder mir Gedanken gemacht wie ich bin einfach oftmals einfach, einfach hochgeladen so weißt du die mhm. EPs sind einfach Audios die ich hochgeladen oh. habe und schau dort äh, Spotify für den Support immer so äh, und dann alle Beteiligten bei Spotify so weil das war lit, so, dass, dass die mich dann immer gut platziert haben und so, dass ich auch die Hörerschaft hatte. So. Ähm, die Leute haben es halt dementsprechend angenommen. So. Nur mit dir zum Beispiel habe ich einfach rausgehauen. Also ich dachte so als gut die guck mal, wann der rauskommt. ist zu Weihnachten oder so ein bisschen ja. vorher. Der hat dann zwei Millionen Streams gehittet innerhalb von ein paar Monaten. Hab ich ja. auch nicht erwartet. Einfach ein Audio. Du postest es einfach auf dein Instagram. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, ich muss einfach Musik raushauen. Komme, was wolle. Auch wenn ich nicht wirklich Zeit dafür habe, jetzt mich in meine Karriere zu vertiefen. Ich muss... Musik raushauen und jetzt MMGT 2 ist für mich der Beginn, wieder so ein bisschen so eine Neugeburt. Ich sag's dir sie ganz ehrlich, Bro. Krass. So, weil jetzt werde ich all, meine, all mein Wissen aus meinem Unternehmen, aus den letzten Jahren Geld machen, aus dem Hustle in diese Musik stecken. Weißt du, und ich gehe da ganz anders ran. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen auch von Null. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Voll. Ich hab' da auch von Null angefangen. Ja. Baywatch auch von Null angefangen. Broke Boys haben wir auch von Null angefangen. Weißt du, was ich meine? So, und jetzt fange ich das von null an. Davor, ich habe immer schon Musik gemacht. Aber ich habe, ich sage, ich habe heute meine alte Musik gehört, die war nicht ready, ich sage es <lacht> sogar jetzt noch. Ich finde sogar teilweise auf ich liebe Geld, 1 bis drei sind Sachen, die ich jetzt nicht mehr rausbringen würde. Okay. Weißt du, was ich meine? Warum, warum nicht?
0: Was hat da ich fühle die ja. Ich
1: höre die und denke mir so, das ist honky, das ist schief. Meine Stimme, wie setze ich die da ein? So, weißt du, was ich meine? So auch mit Autotune und zu spielen jetzt viel, meine Skills sind einfach jetzt on fire, so, weißt du, was ich meine? Über diese ganzen... Wie Training war das, mhm. Raum, Raum von Geist und Zeit und ich bin froh, dass diese Internet-Bubble jetzt existiert, weil viele Kids kennen mich nicht. Es ist einfach so. Ja. Ich bin vielleicht hier und da für die Leute eine Ikone in der Trap-Szene in Berlin oder so, mhm. aber ich habe die Möglichkeit, jetzt diese Power aufs Internet zu dingsen. Weißt du, was ich meine? Und das mache ich jetzt gerade. Deswegen aktiviere ich auch dann all meine Freunde und Leute aus der Szene und hol die als Features ran, so, weil es geht jetzt für mich einfach darum, von Null aufzubauen und nicht von Null bis, ja, ich bin so mit dabei, ich bin jetzt einer der Rapper, so, weißt du, was ich meine? Ich will dahin, wo die Leute sind, über die ich mich jetzt so aufrege, damit ich zeigen kann, ob ich ein Besserer bin oder nicht, damit ich diesen Impact endlich haben kann, den ich haben will, haha, <lacht> ja. also so ein crazy Motherfucker, aber nein, ich will einfach, was ich immer schon gesagt habe, die Musiklandschaft verändern, bleibend, und auch den Tonus in der Musiklandschaft verändern und einfach dafür sorgen, dass man das Aushängeschild für eine neue Ära der Musik sein Das mhm. ist so für un, un, ungezwungene, geile, chillige Mucke. Ja. Weißt du, was ich meine? So, die viele Leute vielleicht immer noch als dumm empfinden oder einfach oder so, aber ey, mittlerweile haben wir auch schon Hits gehabt, die chillig, easy sind und die voll in diese Richtung gehen oder halt auch so sind. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach im Zeitgeist so. Schreite ja. die Welle, kann man sagen. Ja. Schreite die Wave.
0: Die, die New Wave, ja. ja. Hast du da auch eigentlich vor, oder ihr als Broke Boys auch den Künstler mal zu sein? Wäre das mal, was die definitiv, nächste Schritt?
1: Definitiv. Also ähm, bestimmt in Zukunft. Aber jetzt erstmal konzentriere ich mich auf mich, kann keine, keine falschen Versprechen jetzt machen. Ich, ja. würde, ich bin ja viel mit den Youngsters und so. Und ich sage auch immer so, was würde es mir jetzt bringen, den irgendein halbherziges Angebot zu machen? Oder? Ja. Die, sind, die haben alle eine große Zukunft vor sich und müssten alle den besten Deal wahrnehmen die halt gerade kriegen oder selber halt die Ding machen was auch immer wenn ich mich so weit fühle dass ich da wirklich jemanden supporten kann dann werde ich es auch machen auf jeden Fall Leute sein und so ja. jetzt haben wir Math gesigned, Matthew gesagt mhm. Matthew ähm, der von seinem äh, Influencer live und YouTuber Life Lehrer Life Lehrer Life so genau ja. äh, endlich seine Rapper Seite offenbaren wollte und ähm, ja mann ich supporte ihn da auf jeden Fall, weil äh, ich kenne ihn ja schon lange, länger und weiß, dass er schon immer gerappt hat und immer Rap machen wollte und einfach diese YouTube-Sache und so. Natürlich hat es ihm auch Spaß gemacht, aber er ist da ein bisschen auch reingewachsen. Und jetzt arbeiten wir ihn halt wieder da raus, so, ja. was auch immer so. Wessersperren ist ein, äh, ist halt auch ungezwungene, frische Mucke. So am Ende des Tages äh, ist es auch Teil des Movements dann für mich, so weißerspringen.
0: Mhm. Okay, Mann. Jetzt sind wir, Je. glaube ich, bei rund. Ich weiß gar nicht. 5, ich muss auch seit locker eine
1: halbe Stunde übertrieben pissen.
0: Okay, dann, dann machen wir jetzt hier Schluss. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, Greenie. <lacht> ich danke dir, Gigi. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Tape. Ja, Mann. Danke. Und viel Erfolg in der Zukunft und gute, gute Live-Shows. Ich werde es mal auf jeden Fall geben. Let's vor der go. Birne. Let's go. Also, euch vielen Dank fürs Zuhören. Greenie. danke dir fürs Kommen. Macht's yeah, gut. Danke dir, Luke. Ciao, ciao.